0: 34'e kadar gitme hevesindeyiz. Bir sonraki ders, sureyi bitirmek istiyorum. Çünkü bir sonraki ders ayın 5'inde, ocağın 5'inde. Ondan sonraki ders, yani ayın 19'undaki dersi yapamayacağız. Çünkü Umre'ye gideceğim inşallah. Tam da oraya rast geliyor. Oraya gitmeden Mürselat Suresini bitirmek arzusundayım. Ee, o itibarla inşallah bugün 34-35. ayete kadar, 36. ayete kadar yok. 34'ü bitirelim yeter. Öteye doğru çok uzanmayalım çünkü... Bitmez. Rabbimden niyazım önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, nihayet hepimize hakikati doğru kavrayıp yaşamayı nasip ve müyesser etsin. İnşallah. Şimdi surenin 25. ayetinden itibaren okuyacağız. Tabi bir öncesini hatırlatayım, bir kopukluk olmasın. Surenin ilk 6 ayetinde Cenab-ı Hakk'ın yemin ifadelerinin bulunduğunu söylemiş. Sonra bu yeminlerin yapılma nedenini son saate, kıyamete, mahşere dikkat çekmek olduğunu Dile getirmiştik Ondan sonra son saatte nelerin olacağına dair Bilgiler verilmiş Nihayetinde Helaki hak edenleri Cenab-ı Hakk'ın helak ettiği Aynı yolu takip edenlerin de Benzer akıbetleri yaşayacakları Beyan edilmişti Ondan sonra Allah-u Teala Geçen ders anlattığımız konuya Sırayı getirmiş, insanın yaratılışından söz etmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de neden böyle anlatımlar var? Bunun sebebi esasında bu bir Kur'an üslubudur. Kur'an'ın Kur bir meseleyi anlatma metodudur. O metotta muhatapların durumu her neyse, o duruma uygun olarak Allahü Teala sunumlar yapıyor. Yani bir konuda ders, ibret verilmesi amaçlanıyorsa ya da bir noktaya özellikle dikkat çekilmek isteniyorsa onunla ilişkili farklı sunumlar yapar Allahü Teala. Ondan sonra o hangi konuya dikkat çekmek istiyorsa onunla alakalı işaretlerde bulunur. Şimdi burada muhataplar öncelikle Mekkeli müşrikler olduğu için bunların inanç sorunu yaşadıkları biliniyor. Bu inanç birkaç noktada sorun olarak görülüyor. Ee, bu noktaların biri işte son saatin yaşanmayacağı düşünceleri var. Son saate inanmıyorlar. Ee, başka bir inanç sıkıntısı ahirete mahşere inanmıyorlar. Yani oradaki yargılamanın gerçekleşeceğine filan inanmıyorlar. Esasında diriltilmeye inanmıyorlar. İşte peygamberlik kurumuna inanmıyorlar. Allahü Teala'nın hayatı idare ediciliğine inanmıyorlar. Yani yaratıcı Allah'a inanıyor da, Rab onun Rablığına inanmıyor. Yani sahiplenmesine, idare etmesine işte yönlendirmesine, yetiştirmesine inanmıyorlar. Tabir caizse hani bugünkü moda tabiriyle işte Allah var ama buralarla ilgilenmiyor. Bu taraflara falan karışmıyor. Burayı bize bıraktı. Nasıl isterseniz öyle gidin gibi. Tam deist dedikleri şey yani. Deistler de öyle diyorlar şimdilerde. Yani tanrı var Var ama öyle var o kadar başka bir şey yok yani. Bu Mekkeliler de öyle bir şeye inanmak istiyorlar. Onların inanç noktasındaki kilitlenen problemleri diriltilme ile ilişkilendirildiği için Allah'u Teala özellikle diriltmeyi gerçekleştireceğine dair bilgiler veriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de oldukça yaygın bir sunumdur. Yani pek çok ayette Buna gönderme yapar Cenab-ı Hak. Hani sözümüz böyle afaki kalmasın diye bir ayet örneği vereyim. Yani sloganik konuşmuyoruz bunların ayetlerden karşılığı var. Ona bir delil olsun. Mesela Hac suresinin 5. ve 6. ayetleri tam Beş, altı, yedinci ayetleri tam bunun delilidir. Tam. Beşinci ayet, tab beşinci ayet diyorum ama, beşinci ayet yarım sayfadan fazla, büyük, uzun. Ee, orada şöyle başlıyor, Ya eyühen nas, ey insanlar, İnküntüm fi raybin minel ba'ti. Siz eğer diriltilme ile ilgili bir şüphedeyseniz, diriltilmenin olup olmayacağına dair bir şüpheniz varsa, diye başlıyor Şimdi Toptancı bir şey söylememek gerekiyor Ya bunların hepsi şöyleydi böyleydi filan Öyle de bir sunum yapmamak gerekiyor Çünkü Mekkeli müşriklerin içerisinde Ahirete inananlar da vardı Yani bu müşrikler hiç inanmıyordu Hiçbir ahirete inanmıyordu demek doğru değil İnananları vardı hiç inanmayanları vardı. İnanç ve inançsızlık noktasında böyle muallakta bulunanlar da vardı. İçlerinde dehre, zamana tapanlar vardı. Doğrudan ahirete hiç inanmıyoruz diyenler vardı. Orada bize daha iyi şeyler verilecek diyerek bir ahiret beklentisi içinde olanlar da vardı. Yani İlk defa duymuş gibi bakıyorsunuz bana. Ben bunu kaç defa dedim ya. Allah Allah ya. Keyif suresinde 36. ayette diyor ki Rabbimiz birinin birilerinin bu konudaki ifadesini nakletmek üzere. Ve mazun nüsaate kaimeten. Ben bu son saatin gerçekleşeceğini sanmıyorum diyor adam. Veleyin rudittu ila Rabbi. Hani ola Rabbime döndürülürsem eğer لَاَجِدَنَّ خَيْرًا hamun مِنْ kaleba? Buradakinden daha hayırlı karşılık filan bulacağım ben diyor. Yani oraya dair bir beklentisi çok net olmasa bile var. Tereddütlü. Mesela benzer bir ifade Fussilet Suresi 50. ayette var. Orada da وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلَى Rabbi <رَبِّي> İfade öyle. Rabbime döndürülürsem İnne le indehu lel husna. Orada benim için daha güzel karşılık vardır diyor. Bakın tereddütlü. Mesela şeyde Câsiye suresinde buyuruyor ki Allahü Teala ve izakile inne va'de llahi Bu tip inkarcı adamlara Allah'ın vaadi mutlaka gerçektir ve saatu'l aribe fiha. O son saatte de hiçbir şüphe yoktur denildiği zaman Kultüm inkarcılar olarak sizler şöyle demiştiniz Ma nedir-i O son saat nedir onu pek anlamıyoruz biz İnne zunnu illa zannen Bu konuda sadece zanna uyuyoruz Zannımız var Ve ma nehnu bi müsteqinine Biz henüz tam ikna edilmiş değiliz Demek ki böyle yani arada ortada duranlar var. Meryem suresinde de buna dair ayet var. Müddessir suresinde de var vesaire. Yani ben o detaya girmeyeyim. Böyleleri var. Yani toptancı bir mantıkla ortaya bir iddia atmayalım. Bunların hiçbiri inanmıyordu. Sözü doğru değil yani. İnananı var, inanmayanı var. İşte hatta... Putlara tapıyoruz, Bize Allah katında şefaatçiler olsunlar diye de ayetler var. Yunus suresinde var, Zümer suresinde var. O ayetler, orada iki tane ayet var, şöyle yorumlanıyor. Ahirette Allah'ın onlara yakınlığını ummalarından dolayı değil de, dünyada Allah'ın onları biraz daha gözetmesi için puta taptıkları ifadeleri de dile getiriliyor. Ama her ne olursa olsun onu ahiret diye anlamakta herhangi bir sakınca yok. Şimdi böyle ahirete inanç noktasında sorunu olan insanlara Allah-u Teala çeşitli örnekler veriyor. Bu örnekler böyle hem insanın insan üzerinden yani beden üzerinden veriyor örnekleri hem evren üzerinden kainat kitabının çeşitli ayetlerinden örnekler veriyor. Bu örnek sunumların zikredilmesinin sebebi bakın önünüzde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Buradaki değişim ve dönüşüm gibi bu hayattan sonra da başka bir hayat mutlaka gelecektir inancı aşılanmak isteniyor. İşte Hac Suresi 5. ayette buyuruyor ki siz eğer diriltilme konusunda herhangi bir şüphedeyseniz o zaman şunu dinleyin diyor. فَاِنَّا <gülüyor> خَلَقْنَاكُمْ sizi biz yarattık. Min turabin, topraktan. Thümme min nutfetin, sonra nutfeden. Yani nutfe dediği döllenmiş yumurta. Hatta onun daha bilimsel adı işte zigot. Ondan, thumma daha sonra min alakatin, alakadan. thumma min mudgatin, muhallagatin ve gayri muhallagatin. Hani, Ana organları belirlenmiş, talih organları belirlenmemiş. Hani belirli belirsiz bir mudgadan, bir çiğnem etten yarattık. İş i̇şte ondan sonra sizi rahimlerde bulunduruyoruz belli bir süreye kadar. Sonra sizi bebek olarak dünyaya getirtiyoruz. Sonra içinizden yaşlılık zamanına erişenler oluyor. Erişkinlik, yetişkinlik zamanlarına ulaşanlar oluyor. Daha önce öldürülenler olabiliyor. İçinizden erzeli umre, ta ömrün en ileri düzeyine kadar e, götürülenler olabiliyor. Çok şeyleri bildikten sonra hiçbir şey bilmeyen adam durumuna geliyor. Bedende bir değişim meydana geliyor. Yani işte toprak, işte embriyo, ondan sonra bir çiğnem et, Müminun suresinde onun başka aşamalarını da sayıyor Allahü Teala. Yani ondan sonra doğum işte bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik işte ihtiyarlık, erzel umur böyle bir değişim var böyle bir, bir dönüşüm var. Bu dönüşümde Allahü Teala demek istiyor ki topraktan insan oluyor, bunu görüyorsunuz buna inanıyorsunuz topraktan insan hücreleri meydana getiriliyor. Allahü Teala işte hepimiz topraktan yaratıldık. Topraktan dönüşmeye inanıyorsanız öldükten sonra diriltilmeye de inanmalısınız. Siz de zaten cansız bir alemden esasında canlandırılmıştınız. Madem öyle, oradaki gerçeğe inanıyorsanız ahiretteki diriltilmeye de inanmalısınız demeye getiriyor. <gülüyor> Sadece bu kadar değil. Sadece insanın bedeni üzerinden bu örneği vermekle yetinmiyor Allahu Teala. Mesela Hac suresinin bu okuduğum beşinci ayetinde ve teral arda hamideten, işte arzı, toprağı böyle hareketsiz, cansız görürsün diyor. Feyda idâ enzelnâ aleyhel onun üzerine böyle su indirdiğimiz zaman yağmur indirdiğimiz zaman ihtezzet Böyle toprak bir süre sonra depreşmeye başlar ve rabet böyle hafif kabarmaya, şişmeye başlar. Yani içinden tohum çıkacağı, tohum işte yavaş yavaş bitkiye dönüşeceği için o toprak kabarır böyle. Ve betet sonra da bitirir, bitki verir toprak. Min külli zevcin behicin göz alıcı her bir çiftten nice nice ürünler meydana gelir. <gülüyor> Cansız toprağa bakarsınız canlanır. Toprak canlanıyorsa siz de haydi haydi canlanacaksınız demek üzere altınca ayette buyurur ki zelikebi en Allah'e huwel hakkı. İşte Allah gerçeğin ta kendisidir ve nehu yuhyil me'ta. İşte ölüleri de o böyle diriltecektir. Ve nehu ala külli şeyin kadir. Nihayetinde her şeye gücü yeten odur. Ve enne saate atiyetün. O inkar etmekte olduğunuz son saatte mutlaka gelecektir ki onda hiçbir şüphe yoktur. Ve enne allâhe yeb'asû men fil kubur Ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Bakın ne yaptı? İşte insanın yaratılışından, İnsanın bu aleme gelişindeki evreleri aşmasından söz etti. Toprağıydı, nütfesiydi, alakasıydı vesaire. Sonra kuru toprağın üzerine yağmurun düşmesiyle tohumun toprakla, tohumun suyla, toprağın suyla buluşması sayesinde toprağın hafif tirteşmeye, sonra kabarmaya, sonra da bitki meydana getirmesine şahit oluyorsunuz diyor Allahu Teala. Buradaki bir anlamda yaşanan diriltilmeyi görüyor ve bunu müşahede ediyorsunuz. Buna gücü yeten kudretin insanları mahşerde diriltmeye de elbette gücü yetecektir demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun cidden bir sürü örneği var. Hatırda kalsın isterim yani böyle buharlaşmadan zihnimizde bu nokta canlı bulunsun diye bize Yasin suresinde çok güzel örnekler vardır. Çok. Biz kaç senedir ders okuyoruz hala Yasin'e gelemedik. Ya bir Yasin'e gelsek orada neler anlatacağız. Yani bu ne, mu ne muhteşem bir hayat suresiymiş. Bizim mezarlığa terk ettiğimiz bu sure meğer ne de güzel bir hayat anlatıyormuş. Ne kadar güzel hayata evrene dair bilgiler veriyormuş meğer. Meğer hayatı düzenlesin diye indirilmiş bir sureyi nasıl da mezarlığa terk etmişiz? Onu ölülere okuyun diyen peygamberimizin ifadesindeki ölülerden kastın aslında yatan ölüler değil, gezen ölüler olduğunu nasıl da ıskaladık? Evet, Yasin ölülere okunur. Doğrudur. Tabii ki okunur. Ama yatan ölülere değil, ayaktaki ölülere. Ruhunu öldürmüş adamlara okunur Yasin. Diyor ki hocam mezara gidince ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gazel okuyacak halin yok. <gülüyor> tamam orada da oku. Ben ona bir şey demiyorum ama bunun nasıl gayesi dirilerdir Yahu, <gülüyor> ya Liyun zire menkane hayyen diyor Allah Teala Yasin'in 70. ayetinde. O surede o bunun indiriliş gayesi hayatta olanları uyarmaktır diyor. İnadına inadına onu nasıl da ölülere okuyoruz ya. Nasıl da şimdi bunu dediğin zaman da böyle bir şey ile kopartıyorlar ya. Hayret bir şey. Yani bunun indiriliş gayesi o mu arkadaş? O mu ya? <gülüyor> Onlara şu şehrin halkının misalini ver. Kime? Kime yani kime? Ölen adama öyle mi? Ve şemsü tecrili müstakarrin leha. Güneş kendisi için belirlenmiş bir istikrar yerine ve zamanına doğru gidiyor. Adamın güneşi mi kaldı be? Güneş mi yani? Vel kamerâ gaddernâhu menâzile Me kamerade aya da nice menziller takdir ettik. Hatta öyle ki hâde kel'urcûnil kadîmi Eski bir hurma dalı gibi oluncaya kadar ayın da menzilleri var. Bunu ona mı hatırlatıyoruz yani? o ömü? Öyle mi oluyor şimdi yani? Allah aşkına ya. Sonra nerede okursan oku, beni ilgilendirmez de ne demek istediğine bak. Anla, anla ki bak ki ne oluyor filan. Bunun manasını okursan bunun kime okunması gerektiğini anlarsın yani. Mezara gittiğin zaman da Kur'an'dan dua ayetleri var. Onları oku. Onları oku. Haşr suresi 10. ayet oku. Arkadaş Haşr suresi 10. ayet ve ladeena cau min baadihim yekuluuna rabbena afir ve li ihwanina alladheena bil iman ve la tajal fi qulubina ghillen lil ladheena amanu rabbena innake raufur rahim diye oku Mezarda Kur'an okunmaz diye bir şey yok. Okuyacağın yeri doğru belirleme problemi var. Yoksa mezarlıkta Kur'an okunmaz der miyim ben yani? Ben, bunu ben mi diyeceğim yani? Elbet demem ama Neyi okuyacağına karar ver Mesela gel şu ayeti evde bir oku hele Hele ev ailenin Fertlerine bir oku bakalım Ve ayetün lehumul ardul meytetü. Onlar için bir ayet de ölü topraktır Kim için? İnkarcılar için Ölü topraktan Allahü Teala bir ders çıkarttırmalarını istiyor e, Muhatap inkarcıların Eh <gülüyor> toprağı diriltiyoruz biz. Biz dirilttik. Bu iş bizim işimiz. Ve axrac naminha o topraktan ürünler, nice taneler çıkardık. Femin <gülüyor> huya ondan yiyorlar. Ölü topraktan diriltilme sonucunda ürünler çıkardık ve insanlar onlardan yiyorlar. Ve cealna nafiha cennatin minnahiil ve anabin. Hurma ve üzümlerden oluşan nice bahçeler yaptık toprakta. Ve fetçer nafi yaminal topraktan nice sular fışkırttık. Topraktan sular fışkırttık. Bir, bir, bir iki ay önce Hatay'a gitmiştim. Hatay'a. Hatay'da orada e, Hatay'ın bir merkez ilçesi vardı. Antakya değil. Merkez ilçe, Merkez. Merkez ilçe diyorum Hala İskenderun diyorlar. Hatay'ın içinde bir kısmı Antakya, bir bir bir yer, bir ilçe daha var orada. Çok, yok. Neyse, Allah'ım ya Rabbi ya. Hataylı yok mu burada hiç kimse ya? Evet. Yok, neyse. Hiç bir tane doğru cevap gelmedi. Tamam. Orada şey var, bir dağın içinden Allah samanda sahilde, <gülüyor> samanda, yayla da, Reyhanlı hepsini biliyorum. Oradan söz etmiyorum merkez ilçe, merkez merkez şehrin içinde. Orada dağın içinden arkadaşlar bir su çıkıyor ki ben böyle şey görmedim ya. Dağ, dağın içinden koca ırmak çıkıyor ya. O ırmaktan böyle muhteşem bir görüntü var ki. İnanın görülmeye değer yani. Benzer bir görüntü Gümüşhane'de var. Öyle acayip dağın içinden su geliyor. Ben bu ayetleri anlıyorum. Malatya'da da o kernek mi vardı? Evet, evet orada da orada da var. Hemen hemen her yerde var ya. Sadece Hatay'da var diye bir şey yok tabii. Şimdi bizim Trabzon'da da var. Ne haber yani? Öyle ya Hatay, Malatya, Antakya diyoruz da Trabzon'da yok mu? Asıl Daniskası Trabzon'dadır bunun yani. Nihayet gidin bizim Çaykara'nın dağlarına seyredin nerelerden nasıl sular fışkırıyor. Diyor ki allah Teala. Ve feccernâ fîhâ minel Sular fışkırdı. Ya hala şeye takıldı kafam ya Allah Allah ya. Hayır, Defne. Allah'a bin şükür ya. <gülüyor> Defne diye bir ilçesi, merkez ilçe. Oraya gidince orayı görmenizi tavsiye ederim. Yani bir bakın ki bir nasıl bir su çıkıyor ya. Lan, nasıl bu insanın aklı hayali duruyor? Yukarılara çıktıkça su fışkırmaları Allahü Teala'nın nimeti olarak önümüze serilmiş. Yani o su nasıl oluyor, nereden oluyor, nasıl oluşuyor filan onlara dikkat çekiyor. Diyor ki bak su fışkırtıyoruz biz ondan sonra bahçeler oluyor, bağlar oluyor, ürünler çıkıyor. Ve ahracna minha habben diye bir kelime kullanıyor burada. Habben. Hab hububat diyoruz ya biz. Hububat. O bu kökten geliyor. O habben hububat. Ama o kadar ilginç ki aslında ve ahracna minha habben değil de ve ahracna minha temeren diyebilirdi yani, ürün, meyve. Ama habben diyor. Allahu Teala bunu, niye bunu diyorum sorusunu sorduğunuz zaman, önünüze muhteşem bir kapı aralanıyor. Habben, aslında hab, sevgi demektir. Hub, hab aynı kökten geliyor. Bakın, mahbub olan Allah'ın, muhabbetinin sonucu olarak, hab denen ürünler meydana gelir. Mahbubun muhabbeti olmadan mahbubun muhabbeti olmadan hab denen ürünler yeryüzünde bitirilmez. Öyleyse bir muhabbet göndermesi var bu ayetlerde aynı zamanda. Diğer maksatlar zaten öncelikli manalardır. Ona bir şey demiyoruz. Liye kulumin semerihi ve ma amilatu liye'külü min semeri bakın burada işte semer kelimesini kullandı daha önce de kullanabilirdi fakat diğer manaya gönderme yapmak üzere başka bir kelime seçti liye'külü yesinler min semerihi. onun ürününden yani Allah'ın yarattığı ürünlerden yesinler ve ma amiletü eydihim nitekim onları o ürünü onların elleri yapmadı Allah'ın yarattığı kendi ellerinin yapmadığı ürünlerden yesinler diye. Orada da çok ince başka bir mana daha var. Çok muhteşem başka bir derinlik daha var. Liyekülü minsemerehi ve ma'amiletü edihim. Allah'ın yarattığı ürünlerden yesinler ve bir de kendi elleriyle yaptıklarından da yesinler. Yani üzümü Allah yaratır ama üzüm suyunu siz yaparsınız. Buğdayı Allah yaratır ama buğdaydan ekmeği, pastayı siz yaparsınız. Burada hem insanın bir şey yapmadan Allah'ın yaratmasına gönderme vardır hem de Rabbimizin yaratmasından sonra insanın da başka ürünler meydana getirebilecek istidadına Rabbimizin göndermesi vardır. Neden hala şükretmiyor bu adamlar? Gör. Görmüyor musun bu cansız toprak dönüyor da canlanıyor siz de ondan yiyorsunuz. Evet muhteşem bilgiler var inanın ama bu yani gezen ölülere yöneliktir. İyi bakın hayat ve sahibi var bu hayatın bir hesabı var. Öbür tarafta bunun mutlaka gündeme gelecek bir oturumu yaşanacaktır. Oraya itibar edin, orayı ıskalamayın demeye getiriyor. Öldükten sonra diriltilmeye dikkat çekmek için ölü toprak üzerinden Rabbimiz bir ders veriyor. Sonra Sübhanellezi halaka lezvace küllaha mimma tum bitul ardu ve min enfusihim ve mimma laiyalemun o da bir başka hakikat bir başka ders bir başka ünite bir başka kitap adeta evrendeki çifterli yaratılış <gülüyor> bilim insanlarının önü ardına kadar açıktır Kitabullah onların önünü açar çalışma alanını bütün evren olarak belirler niye bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir? O her türlü eksiklikten münezzehtir der. Hangi bütün çiftler? Arzın bitirdiklerinden yani bitkilerden bir çift oluş meydana getiriliş söz konusudur değil mi? Yağmur toprakla, toprak tohumla, tohum yağmurla bitkilerin içindeki dişi ve erkek hücrelerin birbiriyle buluşması bir Bitkinin meydana gelmesini sağlıyor. Orada bir çift oluş vardır. Ve minenhuzy min enfusim, insanlardan da Allah çiftler yaratmıştır. Yani insanlar ya erkektir ya dişidir. Bu çift oluş insanlar için de söz konusudur. Ve minmalayalemu ne? Daha ileride veya yakın bir zamanda bilemeyeceklerinden de çiftler yarattı diyor Allah-u Teala. Yakında la yalemun bu, bu kalıp la yani fiilin başına la edatı geldiği zaman ileride yakın bir gelecekte bir işin olmayacağını gösterir. Ama bir işin hiç olmayacağını gösteren kalıp bu değildir. Onun başında len getirilen kalıp hiçbir şeyin olmayacağını asla olmayacağını beyan eden kalıp odur. Burada la edatı kullanıyor Allahu Teala. Niye biliyor musunuz? Yani vahyin indirildiği dönemde bilinmeyen ama bir süre sonra bilinebilen şeyler olacaktır. Bir süre sonra bilinen şeyler her ne kadar olursa olsun onların da bilemedikleri bulunacaktır. Siz ne kadar neyi bilirseniz bilin ille de bilemeyeceğiniz bir unsur olacaktır. Çünkü Allahü Teala veyahlukum aleytülüm diyor, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah yaratmaya devam ediyor. Yaratılış devam ettiğine göre bilinmezlik de devam ediyor. Siz ne kadar bilirseniz bilin Allah'ın bilgisini asla kuşatamayacaksınız. Ama bu mevcudu bilip başka hiçbir şey bilemezsiniz demek değil. Çok ustalıklı bir edatı seçmiş Allahu Teala. La edatını seçmiş, len edatını seçmemiş. Yani aslında bilimin önünü açık bırakmış. Biz şimdi bu çifterlilik üzerinden düşününce e, Zariyat suresinde Zariyat suresinde buyuruyor ki Allahu Teala Ve min külli şeyin halakna zevceğini Bakın Zariyat suresinin 49. ayeti Biz her şeyden çift yarattık. Demek her şeyin çifti varmış. Ne ki yaratılmıştır, bilinmelidir ki onun çifti vardır. Bu bilim insanlarının konusudur. Bu konuyu bilim insanları çok daha detayına ve teferruatına varıncaya kadar inceledikleri alanlarda keşfederler, görürler, bilirler, bilsinler esasında elbette. Ama onlar ne kadar bilirlerse bilsinler, Yaratılış devam ettiği için daima bilemeyecekleri şeyler bulunduğunu da unutmasınlar. Bize Allahu Teala ev ödevi veriyor. Evreni inceleyelim diye ama haddimizi bilmemizi de hatırlatıyor. Ne kadar neyi öğrenirseniz öğrenin bilemeyecekleriniz mutlaka bulunacaktır mesajını da veriyor. O la ya'lemu ifadesindeki la edatı bize bu manayı veriyor. Peki bunun Diriltilme ile ne ilgisi var? Her şeyin çifti olsun da dünyanın karşıtı olarak ahiret olmasın mı yani? Dünyanın çifti, dünyanın öbür tarafı da ahirettir işte. Ahirete her ne kadar bazıları öbür dünya diyorsa da öbürü dünya değil. Öbürü ahiret. İki dünya diye bir şey yok. Bir tane dünya var. Dünya zaten aşağı içinde bulunan yakın hayat demektir. O buraya ait bir ifadedir. Bunun ötekisi ahirettir. İki dünyada da saadetler dilerim demek, yani öbür, öbür, öbür de seni beklemiyorum demektir yani. Burada ne idare edersen. Yani kelimeleri doğru kullanmak lazım değil mi? Koskoca adamlar mesela ahirete de dünya diyor ya. La ahiret dünya değil ya. Onun adı ahiret işte yani. İki dünya yok bir tane var yani. Öbürü bunun işte karşıtı. Yani çiftin öbür tarafı yani. Biz neler biliyoruz çifte dair? Eskiden bilinemiyordu ama şimdi biliyoruz. Ne biliyoruz? Pozitif, negatif yükler var değil mi? Bulutlardaki pozitif, negatif yükler var. Onlarla beraber suyun, yağmurun meydana getirildiğini artık biliyoruz. Ne bileyim doğusu var, batısı var, hakkı var, batılı var, nuru var, zulümatı var. Yani her şeyde böyle bir çift... Oluş, çift kutupluluk söz konusudur. Ona o, o bilgiden istifade ederek bu dünyanın da bir karşıtı vardır mesajı verilir. Ondan sonra ve ayetün lehumu leyla buyur. Gece de onlar için bir ayettir gece. Gece hangi çiftin karşıtıdır? Gündüzün işte buyur. Burada bir gece varsa... Dünyayı gece gibi yaşayanlar için ahiret gündüz olacaktır. Mesela bu gecelik oradaki gündüze dair bir müjde ifade eder. Bir taraftan. Bir taraftan da <gülüyor> Geceden gündüzü soyup çıkartırız. <gülüyor> bir de bakarsın ki insanlar muzlümüne karanlığa düşmüşlerdir. Gece gündüz Allah'ın bu evrene dair başka bir yasasına dikkat çeker. Şeveşşemsü tecrili müstakarrinleha Güneşin e, hareket sistemine dikkat çeker Ay'a dikkat çeker Tekrar güneşin ayı yakalamaması Gecenin gündüzün önüne geçmemesine dikkat çeker Ve küllün fî felekin yesbehûne Bütün gezegenlerin her biri Kendilerine ait bir yörüngede Yüzerler Yesbehûne Yüzmek demek Sebah'a yüzdü anlamına geliyor ama tek anlamı o değildir. Sebah kelimesi iyi yüzücüler için kullanılır. Fakat yesbahune kelimesiyle tesbih kelimesi aynı kökten gelir. Yani evrendeki mahlukat varlıklarını nasıl sürdürüyorlar? O gezegenler Uzayda tıpkı bir geminin suda yüzmesi gibi nasıl bir hareket halinde varlıklarını sürdürüyorlarsa O varlıklarını sürdürmelerine tesbihun fiiliyle karşılık verilir O hareket aynı zamanda o nesnelerin tesbihidir Yani güneşin hareketi onun tesbihidir Çünkü mahlukatın her biri tesbihe kodlanmıştır Tesbihin istisnası olan hiçbir mahluk yoktur ne ki biz onların tesbihini anlamıyoruz. İsra surası 44. ayet bunu söyler bize. Tüsebbihu lehul sema'latu saba'u wal ardu wa man fihi inne ve immin şeyin illa yusabbihu bi hamdhi. Ve la atif kawu ne tesbihahum. Yani yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler. Hepsi Allah'ı tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın. Ancak siz onların tesbihini şimdilik anlamıyorsunuz. Yani maddenin atomun içindeki protonların etrafında hızlıca dönen elektronlar aslında maddenin tesbihini yaşıyorlar gezegenler birinin öbürünün etrafında dönen gezegenlerin o dönüş hareketi onların tesbihidir sözüm şudur mikro alemden makro aleme kadar bütün mahlukat Allah'ı tesbihe kodlanmıştır o mikro alemden makro aleme zerreden küreye madem ki bir tesbih hareketi vardır işte bizim Kabe'deki tavafımız da o tesbihe kainatın kodlandığı tesbihe bizim de irademizle katılımımız, tabir caizse o büyük orkestranın çıkardığı muhteşem uyumlu sese karşı çatlak ses çıkarmadığımızı, o sesin bir parçasının da bizim irademizle dile getirdiğimiz bir eylemimiz olduğunu gösteriyoruz. Tavaf onun için yapılır. Hatta tavaf yapılırken Kabe'yi sol tarafa alıp, o saat yönünün tersine dönmemizin de mutlaka bir hikmeti vardır Yani öyle öbür tarafa doğru da dönülebilirdi öyle dönülmüyor işte Saat yönünün tersine dönülüyor Ve tavaf biliyorsunuz yedi şafttan meydana geliyor Oradaki yedi rakamının çok önemli bir esprisi vardır Kabe'yi sol tarafa alıp tavafı öyle yapmanın çok önemli bir esprisi vardır. Tavafa başlarken istilam yapmanın çok önemli bir manası vardır. Bizimki acca gidiyor, tavaf yapıyor. Ne yaptığını bilmiyor ya. Dönüp geliyor işte. Bizimkilerin bir bölümü daha çok Kabe'nin Kabe etrafında değil de Mescid-i Haram'ın etrafındaki çarşıları tavaf ediyor. Oralarda daha yoğun bir tavaf var. Gidiyor Kabe'ye bu zemzem tavır bu ne kadar ayıp bir bina diyor. İşte Kabe'ye karşı saygısızlık yaptılar. Öyle yaptılar böyle yaptılar. Tamam ben de o kanaatteyim. Benim de hiç hoşuma gitmiyor ama. Sonra namazdan sonra buluşalım deyince buluşma noktaları ne biliyor musunuz? Zemzem tavırın ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci kat. Hepkes orada buluşuyor. Hani tepki gösteriyordun? Niye gidiyorsun oraya? Eskiden müezzinliğin orada buluşuyordu. Altın oğlu'nun karşısında buluşuyordu bizimkiler. Git orada buluşsana. Buluşmuyor. Buluşma yeri zemzem tavır. Zemzem tavırın içinde tavırı eleştiriyor. Veya tavaf yaparken alıyor eline telefonu. Selfie yapıyor. Dolaşıyor. Telefonla beraber oradan yayın yapıyor. Demek ki bak ben umredeyim. Ha. Yani bizim Trabzonlu öyle yapmış... Bütün böyle hacin bütün gereklerini kendince tam yerine getirmiş. Geçmiş tam veda tavafında Kabe'nin karşısına. Demiş ki kendinden çok emin. Demiş ki ey gidi Kabe közün bir haçı görsün. <gülüyor> yani o kadar ki ondan ondan başka daha kimse gitmemiş yani filan. Öyle garant. Bizimki de öyle yani. Burada bir selfie yapalım. Selfie yaparken ne yapıyor? Kabe'yi arkasına alıyor. Ayıp bir şey. Ayıp, namazda oraya dönüyorsun, resimde arkan oraya dönüyorsun. Oldu mu yani şimdi bu? Hani hiç olmasa yan dur be. O da yok, bilmem. Değil mi? böyle çok çirkin şeyler oluyor. Niye biliyor musunuz? Bunun adına kaporta Müslümanlığı diyorlar. Onun motoru göçmüş, motoru göçmüş adamın yatırımı kaportayadır. Yani. Kaporta çok güzel olsun, motor ne olursa olsun. Bu oraya gider. Ya insan ihrama girer de bunu sormaz mı ya? Bu nedir yani? lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek havaalanında başlıyorsun nedir bu ya şunu bir anlayalım demez mi insan ya bu mikat sınırları var mikat dediğimiz sınırlar var bunlar neyi temsil eder insan bir merak etmez mi ya <gülüyor> etmiyor arafat diye bir yer var bu arafat kelimesi nedir acaba ya bu kelime niye böyle bir e, yer için kullanılıyor? İnsan merak etmez mi? İhramı merak etmez mi? Bu ihram nedir ya? İhramı adam iki tane çamaşır parçasından ibaret görüyor. İhram o değil. İhram normal zamanlarda helal olan bir takım davranışları Allah'ın hatırı için kendine haram kılmak demektir. Bunun bile farkında değil vatandaş. Gitti geldi. Ömrünün de sonuna doğru gidiyor genellikle bütün günahları işliyor gidiyor orada sıfırlanıp geliyor. Şey format atıyor kendine. Geliyor. Daha hacden umreden geldikten sonra da diyor ticareti bırakalım diyor. Filan artık bunu yapmayalım. Asıl o zaman yapman lazım. Değil mi? İhram mesela ihramı anlatırken işte genellikle derler ki bu kefene benzer. Hadi ölümü hatırlatsın. Mahşeri hatırlatsın. Eyvallah. Ona bir şey demiyorum ama aslında ihram aslında o beyaz haliyle insanın hayatında bembeyaz yeni bir sayfa açmayı tem temsil eder. Yani artık haramlara bulaşmama iradesini ortaya koyar. Müzdelife'ye geliyorsun. Müzdelife'nin adı Müzdelife olarak Kur'an'da geçmez. Onun Kur'an'da geçen karşılığı meş'ari haramdır. Yani saygın olan şeylerin şuuruna varıldığı yer demektir. Yani işte böyle gidiyor ee, Yani insanları Cidden işte Beraber gittiğimiz arkadaşlara Bunları anlatıyorum orada Sevrin altına gidiyor ah, Sevir de ne oldu Güvercinler geldi Yok bilmem orada yumurta yaptı Yok bilmem örümcekler Orayı ördü filan Ya ne anlatıyorsun ya Bir de ağlamasın mı anlatırken Dinleyen de ağlıyor Anlatan da ağlıyor Ne ağlıyorsun Yalan bu. Yalana kora halin dağılıyoruz. Ya o ayet var. Ya o sevirle ilgili ayet var Kur'an'da. İnsan onu bir kere okumaz mı ya? Yani Tevbe suresinin 40. ayeti orayı anlatıyor. Bir kere oku sana şunu ya. Okumuyor. Ondan sonra işte böyle magazinel şeyler anlatıp duruyorlar. Millette onlara itibar ediyor. Ali Hoca öyle demişti bana bir gün. Böyle Başka türlü biz başka türlü anlatılar duyduk. Evet öyle ama ayeti kerime bambaşka bir şey söylüyor. Ayet bambaşka bir şey söylüyor. Oranın ağzını efendim güvercin yuvalarıyla bilmem örümcek yuvalarıyla e, bunu bir keramet olarak anlatıyorlar. Aslında Allahu Teala göremeyeceğiniz ordular indirdi diyor. Allah göremezsiniz diyor. Bizimki milimetrik bilgi veriyor. Ne görememez? Adam planını çıkarıyor neredeyse. Ama aynı bunu anlatan adam bu Sevir mağarası niye Yemen yolu üzerindedir de mesela Mekke ile Medine arasında bir yerde saklanmak daha, daha makul iken yolun üzerinde bir yerde saklanmak daha makul iken onu ters tarafta bir yere doğru yönlendirmenin ne kadar insanca ve ne kadar beşerce bir önlem olduğunu iskalıyor. Ona baksaydın böyle kaldırdı peygamberimizi şöyle bir on metre havaya olur biterdi her şey. Tersine şu kadar gün de orada bırakmazdı değil mi? Sormak lazım. Sorduğun zaman cevabı belli. Hira'ya gidiyor. Hira ile ilgili nerede? Yani orada ne okunması lazım? Orada aslında ne olması lazım? Gidiyor Hira'da. Bir kısmı da zaten Hira'ya çıkmıyor. Ya gitsene Hira'da hatıramız var bizim. Bu vahiy orada inmeye başladı. Hani o hatırayı bir hissetsene falan. Oraya da pek çokları çıkmıyor. Oraya çıkınca, biz iki, iki sene önce gittiğimiz zaman dedim ki, burada Alak suresi konuluyor. Zaten onu yazmışlar oraya duvarlara. İkra Bismi Rabbi kelle O beş ayeti yazmışlar da. Orada elbet o beş ayeti yazsın ama asıl orayı anlatan, asıl orada olan şeyleri bize öğreten sure, Necim suresidir. Necim suresi orada konuşulması lazım. Orada olanları Necim suresi anlatır ilk grup ayeti itibariyle. Yani böyle bir memnun durum var herkeste. Fazla bir şeylere ilgilenmiyorlar. Öyle gidiliyor. Gidildiği gibi dönülüyor. Ee, öyle oluyor. Aslında umre, <gülüyor> umre demek Hayatı ömre dönüştüren yolculuk demektir. Umre bir ömür, bir ömür sözleşmesidir. Hatta umre tamir etmek demektir. Tamirle umre aynı kökten gelir. Yani bir, bir onarım işidir. Arızaları onarmak üzere. Söz veriyorsun Allahu Teala Lebbeyke de o demektir Söz veriyorum ya Rabbi Senin her bir emrine karşı en az iki kere amadeyim Sen benden bir şey istemeye gör Ben onu defalarca yaparım İşte hazırım Geldim parolayı da biliyorum Sınırdan öteye geçtim Şimdi sana amadeyim Nasıl istiyorsan beni öyle yoğur diyebilmektir Telbiye o demektir yani <gülüyor> öyle olursa onun geri dönüşünde hayata daha başka bir gözden ve daha başka bir gözlükle bakma erdemi elde edilir diye sizinle bu ifadeleri paylaşmış olayım <gülüyor> evet daha neler aklıma geliyor da biz tabi öyle mürselata başlayamayacağız bir ayet daha söyleyeyim sonra geçiyorum mürselata bak ben en başta ne dedim? Mürselat'ın o ayet grubuyla alakalı dedim ki muhataplar öldükten sonra diriltilmeyle alakalı bir tereddüt yaşıyorlarsa Allahü Teala o tereddüdü gidermek üzere örnek veriyor. Diyor ki gözünüzün önünde yaşanan bu gerçekliklere bakın o gerçekliklerden hareket ederek asıl ıskaladığınız hakikate kulak kabartın. Örnek veriyor. İşte çevresinden, insandan örnek veriyor. Çok önemli bir ayet grubu okumak istiyorum size. Bununla alakalı. Kaf suresi var Kur'an-ı Kerim'in. Kaf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 50. suresidir. Surelerin isimleriyle ilgili size bir şeyler anlattım mı ben hiç? Sure isimleri. Surelerin, sure Her Kur'an'da her surenin en az 3 tane adı vardır. Kur'an'da her surenin en az üç tane adı vardır. Bu isimlerden biri surenin özel ismi, isimlerden biri surenin indirili zamanıyla alakalı ismi, bir de surelerin ayet sayılarına göre isimleri vardır. Bu genellikle bilinmez. İlk ikisi bilinir de bu üçüncüsü genellikle bilinmez. Kaf suresi olduğu için oradan aklıma geldi. <gülüyor> Kur'an'da ilk uzun yedi sureye seb'i tıval derler. Es-seb'u tıval. Yani Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal Tevbe ikilisi bir sayılır. Bunlara ilk uzun yedi sure derler. Es-seb'u tıval derler. Ayet sayıları en uzun olan yedi sure. Bundan sonra ayet sayıları yüz civarında olan sureler vardır. Onlara el-mi'un derler. Mi'un yüzlü ayetler 100 yüz civarı ayeti olan sureler El mi'un denir onlara Bir de ayet sayısı 50-100 arası aşağı yukarı Aşağı yukarı yaklaşık olarak 50-100 arası 50 civarı 60-70'lik gibi bir görüntü veren sureler var Onlara elmetani derler El-Methani hem Kur'an'ın bütününün adıdır, hem bu surelerin adıdır, hem Fatiha'nın adıdır. Methani aynı zamanda Kur'an'ın bir sıfatıdır. Bir o var, bir de surelerin ayet sayısı itibariyle bu Kaf suresinden aşağıya olanlara el mufassalun derler. Yani kısa kısa faslalarla ayrılmış sureler anlamında o el mufassalun dediğimiz surelerin birincisi Kaf suresidir. Hani bir bilgi hafızamızda bulunsun kalkıp bir bir şey dediği zaman ona bu bilgiyi aktarabilelim diye ifade ettim. Şimdi diyor ki Allahü Teala Kaf suresinde. Kur'an'ın bir meseleyi anlatırken böyle bir verkaç yöntemi de vardır. Hani sporcu diliyle de hani verkaç yapmak derler. O verkaç şu yani bu metinlerdeki karşılığı yani bir ana konu vardır. O ana konuyu belirler Allah-u Teala surede. Sonra o ana konuyu ara ara hatırlatır. Yani başlangıçta ana konuya temas eder. Ondan sonra eğer sure uzunsa ara ara başka şeyler anlatmış olsa da o konuya zaman zaman göndermeler yapar. Onun en tipik örneklerinden biri Kaf suresidir. Kaf suresinde Allahü Teala daha birinci ayette mecid olan Kur'an'a yemin olsun der. Birinci ayette sonra döner. Sonuncu ayette fedekir bil Kur'anı der. Yani ana konumuz Kur'an'a dikkat çekmişti. Başlarken Kur'an'a dikkat çekince. Daha sonra bunun unutulduğunu zannetmeyesin. Sonunda Kur'an kelimesini bir daha söyler. Ana konu unutulmasın diye. Sonra mesela surenin üçüncü ayetinde, eyda mitna bekün naaturaba. Biz toprak olduğumuz zaman, biz yani öldüğümüz zaman mı diriltileceğiz? Zal kerajum bayidun. Bu çok uzak bir dönüştür. Yani bu çok uzak bir ihtimaldir. Hatta pek çoğuna göre bu imkansızdır der. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerin sözünü hatırlatır. Sonra ara ara onların bu inkarlarını ortadan kaldırıcı bilgilendirmeler yapar Allah-u Teala. İşte o bilgilendirmeler çerçevesinde diyor ki 6. ayette اَفَلَمْ يَنْزُرُوا ile السَّمَائِ فَوْقَهُمْ bu insanlar üzerlerindeki semaya hiç bakmadılar mı? Neden bakmıyorlar? Ne var yukarılarda diye? İnsan bir bakmaz mı? Keyfe beneynaha, onu nasıl bina etmişiz biz? Onu nasıl güçlü şekillendirmişiz? Ve beneynâ fevkaküm seb'en şidada Onların üzerinde şiddetli, güçlü, kuvvetli yedi tane işte gök, biz bina ettik diyor allah Teala. Sonra o binanın, o göğün güçlü bir şekilde bina edilmesinin sonrasında genişletmeye devam ettiğini de Zariyat Suresi 47. ayette söylüyor. Bambaşka unsurlara dikkat çekiyor çeşitli ayetlerde. Ve zeyyennaha, göğü nasıl süslemişiz? Ve ma min furucin, orada böyle yırtık, çatlak patlak bir şey yok. Hepsi düzenli. Mülk suresinin ilk ayetleri de burayı anlatır. Ve la da mededina ha Yeryüzüne hiç bakmıyor mu bu adamlar? Bunu nasıl genişlemesine yaydık? Ve elkayna fihâ Yerin içerisine, altına nice ağırlıklar yerleştirdik. Ve embetina fihâ min zevcin behîcin O yeryüzünün içerisinden Güzel güzel her çiftten Ne güzel bitkiler meydana getirdik. Hiç dikkatleri çekmiyor mu bu adamların? Neden bakmıyorlar? Göğe bakmıyorlar, yere bakmıyorlar. Oradaki süse, dizayna bakmıyorlar. Bitkilerin yaratılış sürecine bakmıyorlar. Baksınlar. Baksınlar çünkü bütün bunlar tefsiraten bir basiret sebebidir. Ve zikra gerçeği hatırlama vesilesidir. Kim için li لِعَبْدٍ مُن۪يبٍ Hakka ve hakikata yönelen her bir kul için buralarda basiretler vardır. Buralarda gerçeği hatırlamalar vardır. Öğütler vardır, dersler vardır. Sistemde. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً مُبَارَكًا Biz gökten bereket kaynağı bir su indirdik, indiriyoruz. فَاَمْبَتْنَا بِهِي cennetin. O su sayesinde nice bahçeler Meydana getiriyoruz Ve habbel hasidi Hasad edilecek nice ürünler yaratıyoruz İşte anlatıyor Ondan sonra bütün bunları Niye yaptık Rizkan lil ibadi Kullara rızk olsun diye Bütün bu sistemi onun için yarattık Ve ehyeyna bihi Beldeten meyta Gene aynı sistem gereği Ölü beldeleri böyle dirilttik Yani bir yerin Toprağı verimliyse orada yerleşim olur. Ölü gibi gören duran toprak insanların orada bina inşa etmeleriyle bir hayat meydana gelir. Görüyorsunuz diyor. Bu bu ölü gibi duran hayatın nasıl canlandırıldığını görüyorsunuz. Kedarikel hurucu bu topraktan çıkartılıp mahşerde diriltilmek de aynen böyle gerçekleşecektir diyor işte aynen Hat suresinde anlatıldığı gibi aynen müminin suresinde anlatıldığı gibi aynen kaf suresinde anlatıldığı gibi daha nice surelerde buna dair bilgiler vardır onları hepsini söylemek durumunda değilim o genel anlatımın bir gereği veya bir örneği olarak Mürselat suresinde de Teala öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere çeşitli örnekler veriyor. Bu örneklerle ilgili önce insanın yaratılışından söz ediyor. Biz sizi değersiz, basit bir sıvıdan yaratmadık mı? Ve o sıvıyı insan, o küçücük insanı güçlü bir karar yerine biz koyduk. Belli bir zamana kadar onu orada tuttuk. Ondan sonra hayata geldi. Aslında sudan böyle bir insanın meydana geleceği hangi öngörünün sonucu olabilir? Bu incelenip ispat edilmeden kim bunu anlayabilir? Bunu anlayamaz. Ama incelerse anlar. O konuda çalışma yaparsa anlar. Bu aslında ahirete, ahiretteki diriltilmeye Cenab-ı Hakk'ın bir dikkat çekmesidir. Sudan insan oluyor, bu bir dönüşümdür. Bu insanın yaratılışında çeşitli işte e, toprak, hücre, ana karnındaki aşamalar, bebeklik, çocukluk, gençlik, erişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık ve herzeli ömür böyle devam eden bir devinim var. İşte onun sonucunda Allah-u Teala bu hayatın da bir başka hayatla devam edeceğine dair Bir dikkat çekmesi var Allah Bu evrendeki gücüne Muhatapların dikkatini çekerek Onların inkar etmekte oldukları öldükteki, Öldükten sonraki diriltilmeye imanlarını sağlamak istiyor Şimdi Evrenden bir şeyi daha hatırlatıyor Bu çerçevede Buna itibar edin Buna itibar ediyorsanız onun öldükten sonra diriltileceğinize dair verdiği bilgilere de imanınız olsun demek istiyor inanmayanlara. Ne diyor? Elem neca'lil Arda kifata ahya'en ve emvata. 25-26. ayetler. Biz yeryüzünü bir kifata, kifat toplanma yeri demek. Bir toplanma yeri yapmadık mı? ahyaen ve emvat'a diriler ve ölüleri diriler ve ölüler için yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı şimdi bakın yerin toprağın toplayıcılığından söz ediyor Allahu Teala neyi toplayı neyi toplayıcılığı dirileri ve ölüleri ha Kifat kelimesini kullanıyor. İlginç. ilginç. Aslında... ...elem necalil erda kifaten değil de... ...mesela işte camian diyebilirdi toplayıcı. Başka bir kelimede kullanabilirdi. Kullanmıyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Niye? Çünkü bu kelime hem ayetin bulunduğu kapsamda... ...çok önemli bir anlam inceliğine işaret ediyor hem de bir sonraki ayete gönderme yaparak bambaşka bir şey, bambaşka bir e, unsura dikkat çekiyor. Kur'an'da kelimeler rastgele seçilmişler, de, seçilmiş değillerdir. Kelimeler nihayetinde Allah'a ait bir seçimin konusu oldukları için ustalıklı bir konumları vardır. Bu kelimenin anlamıyla alakalı işte alimler Kelimenin çekmek şimdi çekmek anlamı var. Bir toplamak, yapışmak, içine almak gibi anlamları var kelimenin. Şimdi bakıyoruz bu kelimeye ve bu ayet grubuna bakıyoruz. Bir önceki ayet grubunda Allahü Teala insanoğlunun ana rahmindeki yaratılışına dair bilgi vermişti. Bu ayette ise yeryüzünün dirileri ve ölüleri toplayıcılığına dair bilgi verdi aslında belki de demek isteniyor ki Allahü Teala insanın ana rahmindeki hayatına o ana rahmine belki birinci vatan demek istiyor bu arıza da ikinci vatan diyor muhtemelen bizim birinci vatanımız ana rahmidir İkinci vatanımız burasıdır Yani bu arzdır Bu arzda Hayattayken de burada bulunuruz Ölümümüzden Sonra da burada oluruz Yeryüzü bizim için Hem hayat hem ölüm Sonrasına dair bir Nedir? Bizi toplayan Bir mekandır Hüvellezi velladi değil. Velladi var da. Ellediceği alekumul erdha firas. Allah yeryüzünü sizin için firaş yaptı. Firaş ne demek? Yatak, döşek. Yeryüzünün başka bir ayette Taha suresinde Allahu Teala yeryüzüyle alakalı çok enteresan bir kelime kullanıyor. Surenin 53. ayetinde Taha suresinde en mehden beşik diyor. Bakara suresinin okuduğum ayetinde ki ayeti 29 şey 20 22. ayeti orada yeryüzü döşek yatak bu ayette 53. ayette beşik. Hatta Nebe suresinde de var bu. Elem nec'alil arda mihâden. Mihâd, o da o demek. Yeryüzü sizin için beşik. Bu ne demek? Sizi sahiplenen, içine sığındığınız hem canlıyken hem öldükten sonra sizin yeriniz nihayetinde bu toprak. Ha, bu hayata dair iki vatan olsun da bunun üçüncüsü Olmasın mı? Bu iki vatana inanıyorsanız Üçüncü sürede inanacaksınız demek istiyor Birinci vatan ana rahmi ikinci vatan bu alem Üçüncü vatan ise elbette ahiret yurdudur Elbette Aslında bunların zikredilmesinin Mutlak verdiği mana aşağı yukarı bu Taha suresinde diyor ki bir ayet daha size hatırlatayım. Demin 53. ayeti okudum. 55. ayeti Taha suresinin. Kur'an nasıl da serlevha her şeyi önümüze seriyor bakın. Minha <gülüyor> kaleknâküm. O yeryüzünden sizi biz yarattık. Ve fiha nu'iduküm. O yeryüzüne sizi toprağa biz iade edeceğiz. Yani toprağa iade edeceğiz demek. Mezarınızı toprakta yapacağız manasına gelebileceği gibi Sizi toprak yapacağız manası da vardır Topraktan geldiniz Toprak olacaksınız Bitmedi Ve minâ nuhricüküm taratan nuhra Ve bir başkası bir başka seferde Sizi oradan çıkartacağız Ne oldu? Üç vatan oturdu mu şimdi? İşte üç vatan böyle ayetleri bir arada düşündüğünüz zaman önünüze geliyor. Araf suresinde de var. Buna benzer topraktan yaratılma, toprakta burada yaşayıp oraya iade edilme ve oradan çıkartılma. Kale fîhâ tahyevne ve fiha temûtûne ve minâ tukhrecûne 25. ayet, 24. ayet, 25. ayet vesaire böyle ifadelerle Allah-u Teala bize sesleniyor. Demek istiyor ki bu ayeti okurken başka ayetlere de bakın. Çünkü ayetler birbiriyle irtibatlıdır. Yani yeryüzünün kifat oluşunu daha iyi anlayabilmek için ister istemez yeryüzünün firaş oluşuna yeryüzünün, yeryüzünün mehd veya mihad oluşuna ve yeryüzünün bizim toprak olacağımız gerçeğine dair, dizayn edilişine dair ayetleri öğreniriz, bir başka hayata da oradan gönderme yapıldığını, Kur'an bize bu detaylarıyla önümüze serer, bunu görür. Böyle okursak iyi bir okuma yapmış oluruz. Değil mi? Biz tefsir yapmıyoruz yani. Biz yapmıyoruz ya. Biz kim oluyoruz ki bunu biz yapacağız yani? İnsan tefsir mi yaparmış? İnsan Allah'ın yaptığı tefsiri bulmaya çalışır. Hangi ayetin hangi ayetle irtibatlı olduğunu bulur. İşte tefsir bu. En güzel tefsiri ben yaparım dedi Allahu Teala. Daha bundan sonra laf mı var yani? Değil mi? Furkan suresi 33. ayet. Ve ahsene tefsira. En güzel tefsir bizimkidir. Bitti. Ayetleri Rabbimiz kendisi açıkladığını söylüyor Hud suresinde. Bitti. Mesele bitti. Ama işte bu ayet hangi ayetlerle irtibatlıdır? Onu biz araştırıyoruz. Biz bulmaya gayret ediyoruz. Rabbimizin sanatına dair bir yolculuk yapıyoruz. Bizimki bu. Başka bir şey değil. Aman başka bir şey. Bunu başka bir çeşilden olsun, ne olursunuz? Yorumlamayın yani. Müfessir Müfessir Allah'tır. Allah tefsir yapan o. Bizim ki bizim yaptığımız Allahu Teala'nın yaptığı tefsiri, yaptığı ayet ilişkilendirmesini bulmaktan ibarettir. Deminden beri bunları yıllardır bunları anlatıyoruz yani. Bu ayet şu ayetle irtibatlıdır diyoruz. O ayetin irtibatı şu noktalardadır. Kullanılan kelimeler bizi böyle muhteşem sonuçlara götürüyor diye bu ne olur? Yani Kur'an'ı konuşanlara bu gözle bakın. Eğer Kur'an'ı konuşturuyorsa tabii. Ha, tefsir diye kendisini anlatıyorsa değil mi? Kendi, kendi görüşünü Allah'ın görüşüymüş gibi anlatıyorsa. Oha! Ne güzel değil mi Allah adına konuşuyoruz Oo, Allah adına konuşuyorsun Ne cesursun Allah adına konuşma yetkisini Kim verdi sana hayırdır Ne cüretkar bir cümle bu Bunu nasıl söylersin ya Anlayabildiğimi söylüyorum de Allah adına konuşuyorum neyin nesi Rabbimizin kelamından Ayet bağlantılarını bulmaya gayret ediyoruz Hepsi bu Ha bu arada hata yapmış olabiliriz. Varsa hata bize aittir. Hata bizimdir. İyi, iyi eşleştirmeler yapamıyorsak kabahat bizimdir. Ama biz kitabullahın şu özelliğini biliyoruz. Kitabullah müteşabihtir, mesanidir. Müteşabihtir demek. Ayetleri birbiriyle benzeşiyor demek. Müteşabih, manası anlaşılamayan demek değil. Ayetleri birbiriyle benzeşen Karşılıklı bir benzemenin Olduğu ayetler Bir de mesani Mesani bir şeyi zıttıyla anlatan Karşıtıyla anlatan Eşiyle anlatan Karşı çiftiyle anlatan yapısıdır Kuran-ı Kerim'in İşte bizim yaptığımız hangi ayet Hangi ayetle karşılıklıdır Hangi ayet hangi ayetle Benzeşiyor bununla alakalı Bir şey yapıyoruz başka bir şey yapmıyoruz Başka bir şey yaparsak Büyük bir hata yaparız. Umarım derdimi anlatıyorum yani. Ben onun için diyorum ki zaten. Şimdi biz Murselat Suresini okuyoruz ya. Ya bizim burada okuduğumuzdan ibaret kalmasın. Başkalarını da okumak gerekir. Başkalarını da dinlemek lazım. Ola ki hakikat onların dilinden dökülüyor olabilir. Bir tane adama kilitlenip kalmayın. Adam birine güveniyor, ne derse doğrudur diyor. Ne demek ya? Ne derse doğrudur. Her dediği doğru olan sadece Cenab-ı Ne adama abartıp duruyorsun? Kimseyi abartmayın bak ben size söyleyeyim. İnsan olarak bizim rehberimiz, Efendimiz, Peygamberimiz aleyhisselamdır. Biz insan olarak onu örnek almakla yükümlü tutulduk. Tamam Geri kalan, geri kalan herkes diğer insanlar gibi insanlardır. Bir adım önde olanlar olabilir, fedakarlıkları güzel olanlar olabilir, eyvallah. Ama böyle bir hatasızlık, mükemmellik, efendim her sözünde bilmem elli bin tane mana aranan bir takım insan sözlerini abartmanın bir alemi yok. Hiç unutmuyorum fakültede Türk İslam Edebiyatı diye bir dersimiz vardı bizim. Türk İslam Edebiyatı dersini okuyoruz. Şimdi Fuzuli'nin su kasidesi var. Dersimizin konusu o. Bu aynı benim burada bir ayeti bir türlü bitiremediğim gibi. Orada hoca anlatıyor. Şimdi bir kasidenin bir beytini. İki ders o beyti anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki yani la ilahe illallah ya ya ayetlerden o kadar konuş, konuşamıyoruz yani. Onda onu kastetti, bunda bunu kastetti filan dayanamadım. Böyle derste en önde otururdum ben böyle en önde. Dedim ki hocam dedim bu fuzuli bugün bu derste olsaydı derdi ki vay be ben neymişim derdi ya. Lan ben neler kastetmişim de haberim yok. Adam bunlardan haberi yok ne uydurup duruyoruz dedim ya. Ne abartıp duruyoruz işte şair şiir söyledi tamam sanatı olabilir de. Bu nedir bu beytle? iki saat konuşuyoruz ya. Elli saat konuşuyoruz yani. Onda onu kastetti. Ne kastetti? Beşer sözü. Bir beşer sözü işte cümle. Altı tane kelimeden müteşekkil bir Mısır'a bir tane daha bir beyt işte. Hepsi bu. Ne abartıp durmaya gerek yok. Şimdi böyle adamları abartmak diye bir şey var yani. Adamı abartıyor. Ondan sonra kabarıp duruyor o da. Biri birini abartınca öbürü de kabarıyor tabii. Ondan sonra daha durur mu adam? Cümleye, cümleye bak. Allah adına konuşuyoruz. Aferin. Öyleyse Allah'ı konuşturacaksın. Allah adına mı konuşuyorsun? Allah'a konuşturacaksın. Allah konuşmuş zaten. Heh, bunu söyle. Bunu söyle. Öyle yarım saat kendi fikirlerini anlat. Ondan sonra da biz Allah adına konuştuk. Yok. Öyle değil. Ne olursunuz kimseyi gözünüzde abartmayın. Allah lillah aşkına yapmayın bunu yani abartmayın herkes hata yapabilir kısmıyla bakın sonra adam hata yaptığı zaman da darma duman olmayın deyin ki bu da insandı onun da hatası vardı işte tamam hata yaptı yani bizim hocamız hata yapmaz diyor demiyor bizim hocamız hata yapmaz demiyor hata yapabilir diyor yok peki bir hatasını söylesene diyor asla Çinikleniyor. dün hoca bir şey diyor bugün tersini söylüyor İkisinde de keramet arıyor. Yok işte yok. Dünkü doğruysa bugün gitti. Dünkü yanlışsa bugün doğruyu buldu de. Nihayetinde bu yolculuk böyle bir yolculuktur. Arkadaş yani başka bir şey değil cidden. Ama adam sözünü, sözünü e, sorgulanmayacak bir düzeye getirmek için ona bir takım unsurlar ilave ediyor. Mesela diyor ki. Diyor ki bu diyor bana yazdırıldı diyor bak. Ha yazdırıldı oldu mu? Ne oldu şimdi? Kim yazdırdı? Allah yazdırdı oluyor. Allah yazdırdıysa daha nasıl soru soracaksın? Zaten bitti. Rüyamda gördüm diyor. Bana ne? Bana ne senin rüyandan ya? Hz. İbrahim de rüya görmüş. Allahu Teala kurbanını oğlunu kestirtti mi ona yani? Bu rüyaal oluyor mu bu? Rüyada oğlunu kestiğini gördü allah Teala kestirmedi Rüyayla amel olmaz Arkadaş Bizimki rüyada bir şey görüyor kitap yazıyor Rüyada gördüğünden kitap yazıyor Öbürü de ona inanıyor Adam uyuyor be Uyuyor uyanırken değil uyuyor Uyuyan adamın dediğine Nasıl itibar ediyorsun ya Hiç uyumayan Allah'ın sözü burada <gülüyor> uyuklama da tutmaz uyku da tutmaz diyor Allahu Teala kendisi için onun kitabı onun konuşması burada dururken başka sözler böyle gırla gidiyor ben şaşırıyorum vallahi şaşırıyorum şaşırıyorum ne olur Allah lillah aşkına aman ha gözünüzü seveyim şurada oturuyoruz diye sakın ha bu adamın her dediği doğrudur filan sakın ha sakın öyle bir şey yok ben Kur'an talebesiyim. Kur'an'ı öğrenmeye, Kur'an'ı anlamaya ve Kur'an'ı çalışmaya, yaşamaya çalışıyorum. Hepsi bu. 30 senedir gece gündüz Kur'an çalışıyorum. Müsaade edin de bazı bazı farklı şeyler bilmiş olayım. Ama bu bana özel değil. Çalışan herkese Rabbimizin ihsan edeceği bir ödüldür. Nihayetinde bu yolun bu yolun yolcusu olanlar hakikate ulaşmada bir Furkan sahibi kılınırlar. Allah'ın vadidir bu. Allah-u Teala diyor ki adına Furkan dediği bu kitabına eğer tabi olursanız muttaki olursunuz diyor. Enam suresi 155. ayette. Bu kitaba Furkan olan bu kitaba tabi olursanız muttaki olursunuz. Sonra Enfal suresi 29. ayette de diyor ki eğer muttaki olmayı başarırsanız Allah sizin için bir Furkan yaratır. Peki Furkan nedir? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt etme gücü. Doğruyu yanlıştan Ayırt edebilme istidadı Yani Furkan olan Kur'an'a Talebe olursanız Muttaki olursunuz Bu muttaki olmayı başarırsanız Allah sizin için Bir furkan yaratır Yani doğrunun yanlışın ne olduğunu Anlarsın Allah bize hakikat anlayabilecek Şekilde akıl zeka verdi canım Dün akşam bir yerdeydim Dün akşam bizim Mehmet soyadı neydi? Malatyalı mı? Pötürgeli mi? Evet. Balatya Pötürgeli birinde misafir olduk dün akşam. Şey verdiler bize. Çiğ köfte yaptı. Kö, köftede et yok. Bu neyin çiğ Dedim. İçinde et olmayan şeye çiğ köfte mi derler? Buna çiğ bulgur de. Yani bunda et olmayınca daha köfte olmaz bu. Yani köfte kelimesi etle alakalı bir kavramdır. Köfte niyetiyle bulgur yedir. Bize yedik. Şimdi orada bir delikanlı bir şey sordu. Ona teşekkür ediyorum. Tabii bize misafir peyverlik yaptı. Allah razı olsun sağ olsun kardeşimiz. Oğlunun düğününde nikah şahitliği yapacaktım. Söz vermiştim. O zaman hasta oldum gidemedim. O sözümü böyle tutmuş oldum. Yoksa beni biri davet etsin diye böyle radarları açmış bekliyor değilim yani. Verdiğim bir sözü tutamamanın sıkıntısıyla işte gittim. Orada dedi ki hocam siz hocalar delikanlı. Siz dedi hocalar orada baktım ki milletin şöyle bir algısı var. Siz kardeşim yani bir araya gelin. Hocalar birbirinin tersine şeyler söyleyenler. Bir araya gelin işte orada siz ne yapıyorsanız anlaşın. Böyle çıkın ortaya. Tamam budur deyin. Yok böyle bir şey. Anlaşamayız. İmkanı ihtimali yok. Aynı yerden bakmıyoruz çünkü. Ben Kur'an'dan bakıyorum. O Kur'an'a şaşı bakıyor. Nasıl göreceğiz? Bakmıyor ki o Kur'an'a bakmıyor. Hatta bir araya gelsen ben ayet okuyacağım. Bana ayet okuma diyor. Nasıl anlaşacağız? Senin yapacağın iş şu. Beni de dinle, onu da dinle. Zümer suresinde Rabbimiz 18. ayette buyurduğu gibi. Ellerine estemi'un el kavle. Sözü daire şey her şeyi dinlerler. Fe tebi'un ahsene en güzeline tabi olurlar. Beni de de sen de bir şey yap be. Adam hiçbir şey yapmak istemiyor. Hep başkaları yapsın. Yemeği yap, tabağı önüme getir diyor. E sen de gir mutfağa. Değil mi? Sen de bir şey yap. Sen de çalış senin de aklın var sana da Allah muhakeme vermiş hadi ben ömür verdim sen de ömrünün zekatını ver sen de bir şey yap yani hepimizi dinle korkma hakikati bulursun yeter ki dinlediğin adamları kutsama dinlediğin adamı kutsadığın zaman bu yanlış yapmaz dedirtiyorlar sana bal gibi de yapar tonlarca yanlışları var çünkü yapar ama hangi düşüncenin yanlış olduğunu anlayabilmek için bir hakeme ihtiyacın var. Hakem vahidir, Kur'an'dır. Hakemi vahiy olmayan adamın duracağı bir yer olmaz. O fireni patlamış kamyon gibidir. Daldırıp gider o. Onu tut tutabilirsen, tutamazsın yani. Kardeşim ben Kur'an talebesiyim, sen de Kur'an talebeliği yap. Nihayetinde Kur'an sana bu kitabı okurken başka bir şey okuma da demez. Merak etme. Bak dersin başından beri insanı oku dedi bize. Dersin başından beri kainatı evreni oku dedi bize. Bizi bağa gönderdi, bahçeye gönderdi. Bizi göğe baktırdı, astronomiyle ilgilendirdi. Bizi rahmin nasıl güçlü olduğu gerçeğiyle buluşturdu. Tabiata gittik, evrene gittik, insana gittik. İnsanlık tarihine dair, Kitabullah'da bir sürü bilgi var. Biz insanlık tarihini de okumakla yükümlüyüz. Kur'an'ın ahkama, hayatın düzenine dair yaşanabilir bir Kur'an'la yüz yüze olduğumuzu anlatsın diye Rabbimiz bize peygamberimizin örnekliğini verdi. Onun sünneti dediğimiz, peygamberimizin sünneti Kur'an'ın rakibi demek değildir. Peygamberimizin sünneti demek, Kur'an'daki buyrukları onun yerine getirme pratikleridir. Sünnet Kur'an'ın rakibi değildir. Sünnet Kur'an'ın tamamlayıcısı değildir. Kur'an-ı Kerim eksik değildir. Onun nasıl yaşanacağını biz Peygamberimizin örnekliğinde görüyoruz. Sünnet budur arkadaşlar. Yani Kur'an'ı okumak demek, aynı zamanda Peygamberimizi okumak demektir. Kur'an Kur'an diyoruz peygamberimizi ötelediğimiz gibi bir sonuç çıkartmasın kimse Bizim Kur'an dediğimiz her yerde Hz. Muhammed zaten var Ve biz ümmet olarak önce sahabiler peygamberimize inanarak kitaba yöneldiler Ne ayıp bir şey Beğenmediğin adama bu peygamber düşmanıdır demek Ne kadar ayıp bir şey ya Bu hadis düşmanıdır Evet düşman olduğumuz bir şey var Bizim düşman olduğumuz şey Allah'a din öğretenlerdir. Allah'a iftiralara biz düşmanız. Yoksa peygamberimizin Kur'anla alakalı, onu hayata aktarmayla alakalı uygulamalarına bir adam düşman olursa o nasıl Müslüman kalabilir? Yok öyle bir şey. İftiranın da bir şeyi var ya canım, bir namusu vardır yani. Bu kadar ağır iftira olur mu? Ben her zaman söylüyorum. Bana ne zarar verirse versin ona hakkımı helal ederim her kimse. Ama kim benim peygamber sevgimle alakalı bir şey söylüyorsa hakimi Allah olan mahkeme-i onlarla yüzleşeceğiz. Onlara hakkımı asla helal etmem. Çünkü o bana yönelik bir haksızlık değil. Benim peygamber sevgime, benim yüreğimi tutuşturan o, ben onu bilirim. Nasıl bir sevgi var benim kalbimde peygamberime karşı? O sevgiye hakaret ettikleri için, sevginin hatırına onları dava edeceğim Rabbimin huzurunda. Edeceğim. Sonra anlatıyoruz bir şey diyor ki, o ya biz seni böyle bilmiyorduk. Nasıl biliyordun? Nasıl biliyordun yani? bir yalancının, bir müfterinin iftirasıyla biliyordun. Yakışıyor mu sana? Allahu Teala demiyor mu ki bir sözü duyduğunuz zaman kaynağına gidin. Kulak, göz, gönül ne kazandıysa hepsi sorgulanacaktır. İsra Suresi'nde anlatıyor Allahu Teala. Hucurat Suresi'nin 6. ayeti inmemiş ki beyime. İsra Suresi'nin 36. ayeti inmemiş ki adama. Takım karar veriyor biriyle alakalı ama bitti. Daha bir daha başka bir şey. yok. Neyse yargıç Allah Teala'dır ve bizi mahşerde yargılayacaktır. Neyse ki Rabbimizin orada danışmanı yok. Kimsenin de fikrine ihtiyacı yok. Allah'ındır. İyi ki maliki mi dindir Rabbimiz. Var ya bunlara sorsa var ya bir kişiyi cennete sokmaz. Kendi takımından 5-10 kişiyi alır, gerisini cehenneme postalar gider. Çünkü onların cennet diye hayal ettiği şey bir gece kondu odasından ibarettir. Çünkü onlar Ali İmran Suresi 133. ayeti okumazlar. Onlar Hadid Suresi 21. ayeti okumazlar. Okusalar cennetin gökleri ve yer kadar geniş olduğunu görürlerdi. Ama öyle bir dünyaları yok. Takımı alıyor, oru bir yere dolduruyor. Nisa suresi 53. ayette diyor ki allah Teala bak emlehum nasibun minel mülkü bunların bu evrenden hükümranlıktan payları mı var? feyden eğer payları olsaydı la yü'tünen nâsene kıyra insanlara zırnı koklatmazlardı diyor aynen böyle ya ne şimdi bazı simalar var onlara diyeceksin ki filanca da cennete gitsin mi? zina! cenneti iptal eder icabında kendisi bile gitmez yeter ki o gitmez Böyle böyle tipler var ya. Halbuki cennette kardeşlerim varsa cennet anlamlıdır. Ve Allah cennet demiyor, bir de cennaat diyor. Çoğul kullanıyor. Bir sürü cennetler var. Dolu hepimizin orada yeri var Allah'ın izniyle. Allah'a memnun etmene bak gözüm. Nedir yani elin alemin zebanisi gibi hareket ediyorsun yani. Yakışmaz. Yakışmaz. Evet biz öyle bir şey bir tutumumuz yok. Tekrar ediyorum. Sakın kimseyi abartmayın gözünüzde. Sakın. Evet. Elem necalilerde kifate. Yeryüzünü bir toplama yeri yaptık. Ahyaen ve emvata. Ahyaen ve Ahya Ahyaen dirileri ve emvata ve ölüleri. Evet. Şimdi bakın. Bir şey söyleyeceğim burada. Ahyaen ve emvata dirileri ve ölüleri veya diriler için ve ölüler için bu ifadede maksat insanlar olabilir öncelikli hedef budur zaten insanın dirisi de bu, bu topraktadır ölüsü de buradadır ha, şimdi bu ayeti doğru anlasa adam bu ayetin ne demek istediğini anlarsa bu topraktaymış diriler. Diriliğin yeri burasıymış. Bir insana nispet edeceksen bir hayatı işte o burada oluyormuş. Ama öyle değil ki adam bir sürü başka diriler hayal ediyor. Sağda solda o yanda bu yanda orada duruyor gelecek filan İsa'yı bekliyorlar. Bekliyor bekle bakalım gelir mi? Daha çok beklersin bence. Senin gibiler çok beklediler gelmedi. Sen de bekliyorsun gelmeyecek. Daha bekleyecek olanlara da duyurulur gelmeyecek yani. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelemez. Gitti çünkü. <gülüyor> Mehdi bekliyor adam şuna bak ya. Ne bekliyorsun? Ben beklenen Mehdi'lerin memleketinin başına neyi şahsını gördünüz? Değil mi? 15 Temmuz'da. Al. Tamam. O öyle bir ezeyan üretti. Peki, ya seninki? O gelmeyi, o onunla alakalı olunca bir felaket. Seninki gelince ne yapacak? Daha büyük felaket. İyi ki de gelmeyecek hiçbir tane. Bizim Mehdi'miz Peygamber'imiz Aleyhisselam'dı. Geldi. insan olarak. Bizim Mehdi'miz kitap olarak da Kur'an'dı, geldi. Bundan sonra daha kimse gelmeyecek. Beklemeyin, ne olur. Beklemeyin, boşuna beklersiniz. Beklerseniz istismar edenler bitmez. Yeryüzü diriler ve ölüler için toplanma yeridir. İki, buradaki diriler ve ölüler ifadesi hayvanları da içerebilir. Buna mani bir durum yok. Hayvanların dirilerini de, ölülerini de, bütün canlıları yani bu ayeti kerime kapsıyor olabilir. Buna mani bir durum yok. Üç, diri veya ölü bütün canlı organizmalar ve cansız varlıklar da burada kastediliyor olabilir. Böyle olunca yeryüzünün her şeyi kuşatıcı olduğu gerçeğine gönderme yapılmış olur. Elbette ayetin Birinci mana açılımı insan dirileri ve ölüleriyle ilgili olandır. Ancak ehyaen kelimesi nekire kullanıldığı için, yani başında belirteç edatı olmadığı için, yani ehum ve tehum diye belirteçli bir kullanım veya el ehya vel emvate gibi başında bir eliflam bulunmadığı için, nekire bir kullanım söz konusu olduğu için, burada Umumi bir mana arayışı metne uygun bir arayıştır. Bunun için insanların kastedildiğini söylemek birinci öncelik arz etse de bunun ikinci sırasında diğer canlıları düşünmekte de bir sakınca yok. Hatta emvaten kelimesini öldükten şey hayattan sonra ölen manasına almak doğrudur. Ve fakat henüz hayata gelmeyen, hayata gelmeyecek olan şeyler için de ölü kelimesi kullanılır. Ölü olunca da cansız organizmaların da ayeti kerimenin anlam dünyasında bulunduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Bunu söylemenin herhangi bir kısıtlayıcı unsuru yoktur. Şimdi devam ediyorum. O arada aldığım notlar var, onları geçiyorum. Ve Cehlan fiha şu 27. ayet çok önemli. 27. ayeti okumak istiyorum. Vakit de geçti ama olsun. Şeyi anlamay yanlış anlamayalım. Ben sadece ahya ve emvat'a bunları da içerebilir diyorum ama asıl mana insanlar için onların hayatta oluşu. Ve ölümü ve elbette diriltilmesine göndermedir. Zaten üçüncü vatan göndermesini onun için yapmıştım. Şimdi devam ediyor Allahü Teala. Yeryüzüyle alakalı bilgi veriyor. Yani bu ayeti bölemeyiz. Mecburuz okuyacağız. Zaten Kur'an'ın metnini açıp okuduğunuz zaman görürsünüz. Burada ayetlerin sonunda şey var. La. La secavendi koymuş. Yani la demek durma demek. Yani bitmedi. Çünkü bir sonraki ayette... Bu ayette kullanılan e, Kelimeye Gönderme var Ha zamiri var Ha zamiri işte mecburen Arza gidecek yani Ve ceallâ fiha Orada Var ettik, kıldık, yaptık Revasiye Şimdi burada Ceallâ fiha revâsiye Yani revâsiye kelimesini Ceale ile kullanıyor Ama her yerde böyle değil bunu başka bir yere bakıyorsunuz El kafilini kullanıyor O zaman buradaki cealenin Ne anlama geldiğini Öbür ayeti okuyarak Anlayacağız Yani mübin kitap Kur'an mübin kitaptır Mübin ne demek Mü, Mübin dem iki tane anlamı var mübinin Bir açıklayıcı iki apaçık Kur'an apaçık bir kitaptır Ancak açıklayıcılığının sonunda açıklayan da kendisidir. Hangi ayetin hangi ayeti açıkladığını bulursun, o ikisini beraber gördüğün zaman apaçık olur zaten. Kur'an'ın apaçıklığını açıklayıcılığının sonucu olarak görmek gerekir. Mübîn oluş bu demektir. Cehennem demek el kaynağı demek. Elqa -ka, bıraktı, yerleştirdi Allahü Teala. Fiha yeryüzüne ne, yerleşti, ne yerleştirdi? Ravasiye. Ravasiyi yerleştirdi. Nasıl Ravasiyi bu? Şamihatin. Koca koca. Ağır. Büyük. Ravasiyi yerleştirdi. Şimdi bu ilk bakışta hani böyle bir detaya girmeden yahut da bir sadece bir meal okuyuşuyla düşündüğünüz zaman Burada ister istemez her okuyanın aklına önce ve denince yeryüzündeki dağlar anlaşılır. Büyük, koca koca dağlar. Değil mi? Yani zaten tercümelere baktığınız zaman da büyük oranda bunu görürsünüz. Koca koca büyük büyük dağlar ifadesini görürsünüz. Oysa bu şeyde bir bir noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Hangi nokta? Bir. Bir defa ayette fiha diye bir kullanım var. Fiha demek içerisinde demektir. Demek ki içindeki bir şeyden söz ediyor. İçinde olacak bu. Oysa dağlar deyince bu içinde değil. Yani gören görenlerin gördüklerine hitap ediyorsanız. İşte vajalna fiha rvasiye değil de vajalna leha rvasiye veya vajalna Ve falqa haravasiye mesela demek lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu fiha ile alakalı kullanımları ben biliyorum. Yani rvasi kelimesinin kullanıldığı yerlerin bir tanesi hariç geri kalan hepsi fiha ile kullanılıyor. Fiha, fi. Ama bunun hani Kur'an Kur'an bütünlüğüne bakarak konuşacağımız için bir yeri ıskalamayacağız. Mesela Fussilet suresini açıp bakıyorsun. Ve ceale fiha ravasiye. O yeryüzünün içine Allah ravasi yani ağırlıklar koydu. Gene fiha var ama bir kelime daha var peşinde. Min fevkiha diye bir ifade var Üstünden Üstünden doğru Yeryüzünün içinde Revasi koydu Allah İçine Revasi yerleştirdi Min fevkiha diye bir ifade var Bu yeryüzünün Üzerinden oluş acaba ne demektir Bakın bu inanın bu benim işim değil Bunu Ben şu anlama geliyor diye kestirip atamam. Bu bilim insanlarının işi. Bu artık atmosferle alakalı bir şey midir? Yer kabuğunun derinliğine doğru, ta üstünden içeriye doğru bir kuvvete mi işaret ediyor? Bu kutup bölgelerindeki basıklığı mı anlatıyor vesaire? Bu benim işim değil. Bu kimin işi? Bu jeologların işi. Bunu onlar bilirler. Bu kitap onların da kitabı. Bu ayeti onlar benden daha iyi anlarlar. Yeter ki bu ayetle okusun. Mesela şeyde geçiyor. Hani ayeti görelim. Ona göre geçen ders insanın yaratılışıyla alakalı burada bilgiler verdim. O kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Hani dediğim her şey doğrudur. Türünden bir iddianın sahibi değilim. Hafta boyu 15 gündür beni çeşitli tıp insanları telefonla aradılar. İnsanın ana rahmindeki gelişim süreciyle alakalı özellikle üç karanlığın ne olduğu ve yaratılıştan sonraki yaratılışa geçmekte insanın ana rahmindeki üç yaratılışın ana kategorilerini anlatan bir sürü metin, bir sürü makale gönderdiler bana. Benim zaten amacım buydu. Benim amacım bilim insanlarının bu kitapla irtibatı olsun. Onların benden çok daha iyi anlayacağı ayetler var. Onlar anlarlarsa ben daha büyük mutluluk yaşarım. Onlar desteklerlerse işte kitabullah onlara da yol gösteriyor. Bak onlar da bu kitabı okumakla mutludurları gördüm. Elhamdülillah. Şimdi de bu defa jeologlarla alakalı söylüyorum. Jeomorfolojiyle ilgilenenlere söylüyorum. Kitabullah'ta bu konularda da bilgiler var. Bakın şeyde diyor ki Nemil suresinde Allah-u Teala 61. ayet Nemil suresinin emmen cealel arda kararan yoksa yeryüzünü bir karar yeri olarak belirleyen başka biri mi var? ve cealek hilale enharan yerin içerisindeki o Aranlıklara nehirler koyan başka biri mi var? Ve cahe lehar avasiye. Yeryüzü için bir takım ağırlıklar koyan başka birileri mi var? Yeryüzünün ağırlıkları var diyor. Cahe lehar avasiye. Burada işte bittik burada fiha yok. Ama yeryüzünün ağırlıkları var. İşte bilim insanlarının çalışacağı konu bu. Yeryüzünün ağırlıkları ne demek? Bu onların işi. Bu artık izostatik dengeden tutun da başka e, başka güçlere, başka inceliklere varıncaya kadar bir sürü mesele var işin içerisinde. Yani biz Kur'an'ı okumakla sadece medreseye veya sadece Kur'an kursuna veya sadece okula bizim dediğimiz işte sıralara mahkumiyetten söz etmiyoruz. Bu kitabın muhatapları için evrenin her tarafı kitabanedir. Ve onu ilgi, onunla ilgilenene herkes bu kitaptan hakikatleri öğrenecektir. Yerin içindeki ağırlıklar ne olabilir? İlk bakışta yerdeki ağırlıklar diyerek yerdeki ağırlıklar denince işte dağlar anlaşılıyor. Peki yerin içinde kısmı devreye girince ne oluyor? O zaman başka bir şey daha olabilir diyorsun. Şimdi bildiğimiz başka başka hakikatler var. Ne var? Yerin içinde ağırlıklar var. Yerin üstünde gördüklerimiz olanın tamamı değil. Dağların bu görünenden ibaret değil. Bilmem kaç katı daha yerin derinliklerinde. Fakat maksat tek başına dağlar olsaydı, Allahu Teala el cibale kelimesini kullanırdı. Asıl dağ manasına gelen cebel, cibal kelimeleridir. Onu kullanmıyor bakın. Bu dokuz yerde ise bu revasi kelimesi cibal kelimesini kullanmıyor. Cebel kelimesini kullanmıyor. Revasi kelimesini kullanıyor. Anlaşılıyor ki bir tane ağırlıktan değil birden çok ağırlıktan söz ediliyor. Yerin üzerindeki değil yerin içindeki ağırlıklardan söz ediliyor. Anlaşılıyor ki jeomorfolokların, Yerin içindeki ağırlıklara dair sözlerini dinleyeceğiz. Ne oluyor? En güzel müfessir bu anlamda yani yeri inceleyen asıl alim Allah'ın yarattığı bu alemdeki meseleleri fark edebilenlerdir. Fatır suresi 27-28. ayette Allah onlara alim diyor yani mesela. Ö öyle bir iletişim, öyle bir incelemenin sonunda anlaşılıyor ki yerin içinde ağırlıklar var. Biliyor musunuz? Çok daha önemli bir şey size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de dağların yere, yerle ilişkisini anlatan çok ayetler var da iki tane ayet çok çarpıcı. Bu ayetlerden biri Velcibale Evtaden. Nebe Suresi 7'de geçiyor. Cibal ve Evtat. Evtaden çakılı kazıklar olarak demek. Çakını kazıklar olarak Allah'ın dağları yarattığını söylüyor. Nebe suresi 7. ayet. Bir de bir sonraki sure, Naziat suresinin 40 e, Velcibale ersaha kaçıncı ayet? 32. ayeti. Velcibale Allah dağlara dikkat çekiyor. Bakın cibal, cibal kelimesi dağ. Cebel dağ demek yani. Cibal çoğulu vel cibale dağları Allah yarattı. Nasıl? Ersaha. Dağları çaktı diyor. Ersa çakmak demek. Ersa. Ravasi çakılı duran şeyler anlamına gelebilir. Yeseluneke an is-saati ayane mursaha. <gülüyor> Nazarat 42'de ve Araf 187'de geçer. Sana son saatin demir atmasından soruyorlar. Mürsa demir atmak demektir. Bakın çakmak, demir atmak, demir ifadeleri kullanılıyor. Buralardan hareketle yerin içine yerleştirilen ağırlıklardan maksat mamadaki ağır metaller olabilir. O ağır metaller mamada bulunduğu için yerin sarsıntılı bir hali böylece önlenmiş olur. Yani bir savrulmayı engelleyen unsurlar o mağmadaki yer çekimini meydana getiren o mağmadaki ağır metallerdir. Kur'an-ı Kerim'in oralara dair bilgiler içerdiğini söylemek istiyorum. Maksat yüzde yüz budur deyip kestirip atmıyorum. Öyle bir iddiam yok. Ben bunları ben budur deyip de meseleyi bitirecek durumda değilim. Öyle bir şey yapmam. Ama ilgilenenlere söylüyorum, ilgilenenler yeryüzüyle alakalı ravasi kavramına, yerin içiyle alakalı ağırlıklar kavramına, hatta yeryüzünün, yerkürenin bütününe dair Allah'ın yarattığı ağırlıklar meselesine kulak vermeleri ve bu ağırlıkların nelerden oluştuğunu keşfetmeleri Onlara, bize, hepimize, Rabbimizin verdiği bir ev ödevi mesabesinde konulardır. Bu kitabın onları da ilgilendirdiğini söylemek istiyorum. Bu kitabın onlara da mesajlar verdiğini söylemek istiyorum. Maksat yüzde şudur diye kestirip atmıyorum. Yerin içine yerleştirilen ağırlıklar, şamihatin, yoğun ağırlıklar, Büyük ağırlıklar ama bunun cüsse, üç boyutlu bir ağırlık olması şartı yok. Şimdilik mahiyetini bilmediğimiz bir yoğunluk manasını veren bir kullanım. Bir burada geçiyor bu kelime. Demek ki sıra dışı bir şey söylüyor Allahu Teala ve bizim onunla alakalı kafa yormamızı istiyor. Nihayetinde arzumuz Kitabullah'ın bu tür yol göstericiliklerinin e, rehberliğinde onu ve evreni daha iyi anlamaya çalışmaktır. Nihayet yolculuğumuz budur. Daha iyi anlayanlar elbet çıkacaktır. Anlayabilen o yiğitlere buradan selam ediyorum. Bitmedi ayet. Bu ayet yani ve ceallâ fîhâ Bu Burada yazdıklarımın hepsini aşağı yukarı söyledim. Ayetin sonu. Ve eskaynâküm maen en Yerin içerisine Büyük ağırlıklar yerleştirdik ve nihayetinde tatlı olan su ile sizi içirdik. Suyun topraktan çıkan kısmı ile alakalı yerden hani fışkırtılan sular, de, yani toprağın içinden çıkan o gözelere dair bir gönderme yapıyor. Ama mesele su ile alakalı, tatlı su ile alakalı mesele bundan ibaret değildir. Mesela yağmur tuzlu değildir. Ama yağmur sularının oluşturup da deniz meydana getir diyorsa deniz tuzludur. Hadi bakalım bu tuzun aslında kaynaklandığı mesele nedir? Bu da o alanla ilgili çalışan bilim insanlarının cevabını vereceği bir konudur. Kur'an bize der ki tatlı su var tuzlu su var. İkisinin birbirine karışmasını engelleyen arada bir ne var? perde var, engel var. Bu Furkan suresinde işte Rahman suresinde Allahü Teala ona dair bilgi veriyor. İkisinin arasında engel var. Birbirine kavuşuyorlar ama karışmıyorlar. Ha, bunun ne olduğu bilim insanlarının konusudur. Onlar bununla alakalı çalışma yapacak Allah'ın sanatını orada keşfedecek müşahede edecekler. Nihayet onlara dair de Kitabullah'ta bilgi var. Azbun furatun asıl söylemek istediğim şu. Allahu Teala bir taraftan suya dair bu muhteşem özelliği dikkate getiriyor. Sonra diyor ki bak. Fatır Suresi'nin 12. ayeti. Ve maye tebil bahrani. İki deniz bir olmaz. Ha da Azbun Furat'un. Bu bir tanesi Azbun tatlı Fırat'ın o da demek yani. Fırat, Fırat. O Fırat, Fırat bu, bu, bu kelime yani. Tatlı su. Saigun şerabuhu işte onun içimi işte susuzluğu giderir. Biri tatlı sudur. Ve hala öbürü de milhun ucacun. Tuzlu ve acıdır. Ve min küllin tatlısından da tuzlusundan da bak. Şimdi dikkat çektiği şeye bakın. Tatlı sulardan, hayır ırmaklardan, göllerden, gözelerden, derelerden de, tuzlu sulardan da, yani denizlerden de, hepsinden de, te'külüne yiyorsunuz, lehmen tariyyen, taze balık. Buyur. Tuzlu sudan tuzsuz balık yiyorsun. Hani tuzsuz sudan tuzsuz balığı anlarım da, tuzlu sudan tuzsuz balık yiyorsun. Nasıl bir sanatkardan söz edildiğini fark edin. İşte öyle bir kadir mutlaktır Allahu Teala. Bir taraftan suyun özelliklerini inceleyin demek ister, bir taraftan da o özellikteki sulardan elde edilen bir başka nimeti keşfedin ve o nimetin sahibine şükredin, teşekkür edin der. Yetmedi. O suların içinden ve teskriciuna hilyeten telbesuna sadece o değil ki. Oralardan giyeceğiniz, takınacağınız süsler çıkarıyorsunuz. İnci'ler ve mercanlar suyun içinden çıkıyor bey. Evet, mercanlar yüzeye yakın yerdedir ama inciler derindedir. İnciye ulaşmak için derine dalman lazım. Kur'an'ın hakikatlerine ulaşmak için de yüzünden değil yüreğinden içinden okuman lazım. Derinine dalacaksın ki inci bulasın beyim. Yukarılarda uğraşırsan mercanlarla idare edersin. Bunun bir de inci kısmı var. Yahrucum <gülüyor> minhumu'l lulu mercan. Ayet-i kerime Rahman suresi. Muhteşem ya. Ben bu kitaba aşığım arkadaş. Siz de başka nereye bilmem kim nereye giderse gitsin. Bu kitap aşık olunacak kitaptır. Bu muhteşem bir şey ya. Muhteşem bir şey. Bitmez bu. Bütün kalemler, mürekkepler biter. Bu kitabın hakikatleri bitmez. Mâ kelimatullah. Her şey biter. Yedi, sekiz deniz biter. Bütün ağaçlar kalem olsa hepsi biter. Allah'ın kelimeleri bitmez. Bu böyle bir kitaptır. İşte onu sadece yüzünden değil, yüreğinden okuyun, içinden okuyun. Hani dalın derinliklerine, bakın ne incilerle karşılaşacaksınız, görürsünüz. Kur'an'ın mütedebbir okunması diye bir şey vardır. Tedebbürlü okuyun, inceden inceye, derinine, köklerine inerek Kitabullah'la alakalı bir okumanız olsun. Ne olur Kur'an'ı yüzünden değil, yüreğinizden okuyun. Yüreğinizden okuyun O da sizin yüreğinizi inşa etsin Bu böyle bir kitaptır Ve eskeyna kumma en furata da başka notlar almıştım Oraya geçiyorum artık Aha, Bak neler yazmışım Parçayı anarak bütünü kastetme kuralı Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri Allah Allah Yakından uzağa anlatım metotları filan Bir sürü şeyler yazmıştım Geçiyorum Veylün yevme izin lil mükezzibin İşte durum bu Şimdi ey gerçeği yalanlayan adamlar size yazıklar olsun. Bu o demek biliyor musunuz? Bunca hakikat ortada dururken siz nasıl bunlarla ilgilenmez de Rabbimizin bunca kudretini görmez hala başka hayallerle nasıl savrulup durursunuz? Veil cehennemi bu hakikatleri inkar edenler için hazırlanmıştır diye bu ayeti kerimeyi size böylece hatırlatmış oldum. Tabi öyle 34. 35. ayetlere gelemedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada bitsin zararı yok. Ama söz inşallah tutabilirim. Tutmaya gayret ederim. Bir dahaki ders 29'dan 50'ye kadar bitireyim. Niye? Ben ben işte hızlı giderim. Allah Allah. Bak bir sürü not vardı geçtik. Geçtim mi gider? Bir anda da bitebilir bu. Burayı bölmeyelim. Niye? Önce cehennemliklerle alakalı acayip şeyler söylüyor. Sonra cennetliklerle alakalı muhteşem cümleleri ve müjdeleri var. Sonrasında da nasıl bir insan profili beklediğini Rabbimiz surenin sonunda söylüyor. İnşallah 5 Ocak'taki dersimizde nasip olursa bunları sizlere 29. ayetten itibaren aktarmaya gayret ederim. Tabi ders çok uzun sürdü. Saat bir, bir bile geçti. Sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allahu Teala elinizi ve yüreğinizi ebedigen bırakmasın. Rabbim hepinizi, hepimizi Kur'an'ının kalbinde haşr eylesin. Kur'an'ına kurban olanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.